0: Здравствуйте! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес серфинг». «Бизнес серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В этом сезоне предприниматели, которые воспользовались услугами ГБУ «Малый бизнес Москвы» для открытия или развития своего дела, делятся своими историями. Здравствуйте. В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Юлия Курашек. Сегодня у нас в гостях Ольга Соловьева, предприниматель и генеральный директор компании «Источник». Ольга, добрый день. Рада приветствовать вас на волнах подкаста бизнес Серфинг. Добрый день. Ольга, деятельность «Источника» связана с помощью пожилым людям. Не могли бы вы подробнее рассказать нашим слушателям о том, какие услуги предоставляет ваша компания? Наша компания предоставляет целый спектр
1: услуг пожилым людям, потому что мы понимаем, что когда услуги пожилой человек — это тот человек, который выходит на пенсию, и, соответственно, с момента выхода на пенсию и там, до статуса звания долгожитель это проходит ну, практически целая жизнь. То есть это может занимать очень много лет. И понятно, что пожилые люди, они меняются с возрастом и меняются их потребности. И мы вот стараемся закрывать своей деятельностью все потребности пожилого человека. То есть когда он еще молод и активен, естественно, ему хочется что-то узнавать, куда-то ездить и так далее. Поэтому мы являемся участниками проекта «Московское долголетие», мы организовываем экскурсии для пожилых людей, мы организовываем онлайн-занятия различной совершенно направленности по истории, по языкам, по иностранным. У нас даже изучают и китайский, и арабский, и итальянский язык, ну, помимо английского, да, вот такие вот интересные направленности. У нас несколько направлений по истории России, по истории Москвы, по истории искусства. Тоже всегда вот очень большим успехом пользуются. Онлайн-лекции. В дальнейшем, если говорить, говорить о жизненном цикле пожилого человека, то силы угасают, и уже активности становятся меньше, и уже нужна помощь там, в домашнем хозяйстве и так далее. Мы внесены в реестр поставщиков социальных услуг, то есть мы помогаем людям по дому, можем сопроводить в поликлинику, убраться, приготовить вот такая помощь. И в дальнейшем уже, когда человек полностью утрачивает способность к самообслуживанию, мы предоставляем услуги сиделки, то есть патронажные услуги, и здесь уже тоже там может даже и круглосуточно сиделка находиться с этим человеком и уже ну, весь спектр необходимых услуг ему оказывать.
0: Почему вы решили начать свое дело именно в этой сфере?
1: У нас, можно сказать, семейный бизнес, потому что моя мама, она возглавляла государственное предприятие, которое связано было как раз с помощью пожилым людям, и именно после института я пришла и стала работать вот в системе социальной защиты города Москвы, и в дальнейшем, когда развивалась вот деятельность этой государственной организации, было поручено направление такое, как социальный туризм, поэтому мы это тоже вот и в этом направлении развивались. И потом у меня мама, когда ушла на пенсию, ей папа подарил вот как раз его источник, потому что она очень у меня такая волевая, даже входит в журнал «Лучшие женщины России» в каталог, да, то есть для меня тоже она большой учитель и такой помощник, поэтому, в общем-то, мы начали с ней вместе продолжать это дело. Потом я работала в институте дополнительного профессионального образования, где мы обучали как раз специалистов системы соцзащиты и тоже много почерпнула для себя. Но я люблю эту работу, я люблю вот помогать людям, мне это очень нравится. В
0: чем состоит миссия вашей компании?
1: Ну, миссия как раз это вот мы понимаем потребности людей в каждый жизненный цикл, да, пожилых людей, вот в каждый этап их жизни, и, соответственно, мы предоставляем услуги, помощь, вот заботу, у нас называется помощь, забота досуг людям старшего поколения, то есть вот по существу это наша миссия есть.
0: Трудно ли вести социальный бизнес? С какими сложностями вы сталкиваетесь на своем пути?
1: Ну, социальный бизнес, в принципе, как и любой другой бизнес, здесь нет такой прям какой-то разницы. Со всеми сложностями, проблемами бизнеса мы сталкиваемся. И сказать, что он там как-то отличается от любого другого, у нас есть чисто коммерческий проект, и вот большой разницы в ведении
0: бизнеса, в общем-то, нет. Только вот конечные потребители. Много ли сотрудников в вашей компании? Какие основные критерии, по которым вы подбираете сотрудников? В нашей
1: компании где-то порядка 50 человек работает. Критерии у меня один — это любовь к людям. То есть можно не иметь какие-то профессиональные навыки, это всему можно научить всегда. Но если нет любви вот у человека, у сотрудника к людям, с которыми он работает, то мы с такими людьми не работаем. То есть буквально 2-3 случая, когда можно увидеть, когда человек проявляется, что вот этой любви глубины какой-то нету, и мы тут же сразу прощаемся с этими людьми.
0: А много вообще у вас под патронажем пожилых людей?
1: У нас не очень много, но у нас это коммерческий проект абсолютно, да, где-то там порядка ну, около 500 человек у нас на сопровождении, ну, в общем, такой вот надомный. Там больницы есть краткосрочные, долгосрочные договоры, разные, вот разные виды помощи.
0: Есть потребность вот именно в домах престарелых, по крайней мере, в Москве пользуются ли спросом, есть ли запрос вот именно на дома, чтобы там жить, оставаться? Или это все-таки больше какие-то выездные социальные услуги? Дома
1: для престарелых есть. Это очень развивающийся бизнес. В 2013 году был принят федеральный закон, который продекларировал рынок социальных услуг. То есть если частный бизнес только стационарный, да, пансионат за счет клиентов, он сложно ввелся в России. Сейчас есть возможность получать бюджетное финансирование. То есть помимо того, что люди платят, еще может платить и государство. И это, конечно, дало огромный толчок к развитию патрона услуг, именно стационарных в Москве. Создавались в каждом округе огромные пансионаты, многоместные такие, прям вот города, город в городе, они полностью автономны, прекрасные совершенно. Мы ездили тоже, когда я в институте работала с коллегами, ездили и в частные пансионаты, и в государственные. Как бы вывод был, что государственные круче, потому что они лучше оснащены, есть возможность обучать персонал, город очень много этому уделяет внимания. Дома наполнены и люди в них, знаете, ухожены и, ну, как-то любимы тоже. Вот они там, не брошенные там несчастные старики, которые доживают свой век, а действительно ими занимаются, их любят и для них делают очень много. Очень большая сеть сейчас выстроена в Московской области, которая тоже и за бюджетные деньги, и за частные деньги тоже принимают людей. Ценник совершенно разный, услуги абсолютно разные. Единственное только, если как совет людям, которые подбирают, там для своих, может быть, пожилых, близких, все все таки смотреть, чтобы в реестре поставщиков социальных услуг Москвы или Московской области этот пансионат находился. Здесь надо все таки понимать, что это люди, и даже вот пожилой человек, если он совсем беспомощный, это все равно человек, и рядом тоже должны быть люди, профессиональные люди. Поэтому, конечно, вот такой критерий, как реестр поставщиков социальных услуг, он очень важный, потому что государство такие контролирует организации очень пристально. Оно их видит, знает и
0: контролирует. Это важно. Когда вы впервые обратились в малый бизнес Москвы и почему?
1: Мой коллега работал в малом бизнесе, Москвы, мне просто стало интересно, чем он занимается. Сначала я посещала онлайн занятия, и был онлайн-тренинг по SEO-продвижению сайта, и я после занятия написала спикеру, что хотели бы тоже воспользоваться вашими услугами, и мы уже вот до сих пор мы с ним сотрудничаем, уже множество проектов реализовали, связанные с разработкой сайтов, с продвижением. В дальнейшем мы воспользовались помощью малого бизнеса, связанной с продвижением Яндекса услуг, то есть мы продвигали свои услуги через Яндекс.Директ, и вот сейчас опять тоже получили возможности такого продвижения. Также мы получили возможность консультации с наставником, когда оценивали наш сайт, давали обратную связь, прям так очень критично оценили, и, в общем-то, это очень полезная была помощь, потому что ну иногда какие-то восторженные там, да-да, все это здорово, а потом, когда человек приходит, ну, смотри, да, вот здорово, но вот здесь вот не работает, здесь вот не так, здесь можно сделать по-другому. То есть очень тоже ценная была поддержка со стороны малого бизнеса, поэтому у вас очень интересный проект, очень важный и нужный для города, и очень много полезного контента у вас на сайте. Вот И благодарна
0: за сегодняшнюю тоже возможность с вами пообщаться. Спасибо. Какие у вас планы на будущее? Планируете ли вы запускать новые социальные услуги для пожилых людей, помимо тех, что вы уже оказываете?
1: Я все таки влюблена в туризм, и вот туризм для пожилых людей для меня тоже это очень такой интересный проект. Мы его прикрыли в связи с пандемией, тогда как-то вот он у нас сошел на нет, и сейчас, конечно, вот у меня мечта в следующем году этот проект возобновить, и обязательно мы это сделаем. Потому что пожилые люди любят путешествовать, им нравится, особенно вот в другие регионы, и мы сотрудничали раньше с другими регионами, они охотно очень принимают наших пожилых людей, очень бережно к ним относятся, и тоже вот мои коллеги из Калининграда, я, когда мы направляли туда вот на отдых пожилых людей, они понимают, кто это едет. И даже были такие ситуации, когда бабушка там с племянницей приехала, подскользнулась в душе, там упала у нее сломалась шейка бедра. Племянница сказала, что она приехала отдыхать, и, в общем-то, отстаньте все от меня. И вот мои коллеги, партнеры вот они ее и на скорой там отвезли в аэропорт, и, в общем, помогли. Оказали вот полную помощь, поддержку. То есть я знаю, что если я отправлю, Поздравляю пожилых людей, вот, например, в Калининград. Я знаю, что их там не оставят. С любой их проблемы всегда помогут. Поэтому вот я считаю, что социальный туризм должен развиваться для пожилых людей в особенности.
0: В конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Я задам вам три коротких вопроса. Вы дадите на них три коротких ответа. Итак, Блиц-опрос. Что такое бизнес в вашем понимании?
1: Ну, во-первых, бизнес — это вызов себе, своим каким-то знаниям, возможностям, умениям. И вот я хочу немножко рассказать. Мы ездили на стажировку в Италию, ездили в дом для престарелых, изучали, как у них устроено, и познакомились с семьей. То есть дом для престарелых в Италии частный. Муж с женой лет 30 назад решили открыть такой дом. Он был врач, она бухгалтер. И вот сейчас вот у них уже трое детей, и они каждого ребенка воспитывали для своего бизнеса. То есть один из детей врач, другой маркетолог, там, третий финансист. То есть дети не конкурируют между собой, а наоборот, как бы родители... Вот выстраивали их образование, траекторию образования именно так, чтобы они потом развивали свой бизнес. Поэтому мне очень хочется, чтобы вот мой бизнес, то, что я делаю, во-первых, он мне как бы, от моих родителей там, в какой-то мере да, пришел, и чтобы мой сын тоже в дальнейшем мог развивать, приумножать, сохраняя то, что сделано. Как бы вот это, вот, ну, на мой взгляд, очень важно. Поэтому для меня бизнес — это ну, ответственность, это вызов себе, и это как бы, желание сохранять и развивать вот на благо людям, то есть вот для меня это как-то, ну сложное тоже понятие, но оно у меня с семьей тоже непосредственно связано. И вот другая семья тоже в Германии, другие наши партнеры, вот у них примерно тоже такое же отношение. И мне вот очень нравится, когда дети учатся и потом приходят в бизнес и двигают его тоже на какие-то вот новые высоты.
0: Топ три произведения, которые вдохновляют вас на вашу деятельность.
1: Знаете, я долго думала над этим вопросом, честно сказать. Вот сказать, что прям меня какие-то вот вдохновляют книги, я могу сказать, какие я читала. Вот одна из книг, которая нравится вот моему сыну, именно как тоже мотиватор для развития, это «Чашка за чашкой» про развитие одного из кофейных бизнесов России, который развивался. Тоже там как раз поэтапное развитие, как можно из ничего только имея идею создать такой крупный сетевой бизнес. «Ицхак Адизис» — книги, связанные с лидерством, с руководством тоже мне нравятся. Такая сложная, неоднозначная книга «Насиба Талеба. Вот Антихрупкость» и Черный лебедь» такие вот они сложные, очень сложные с точки зрения философии. Не могу сказать, что они меня мотивируют, но во всяком случае я их знаю, читаю, потому что в любом случае читать — это очень важно. Откуда брать мотивацию? Ну, мотивация, она внутри. Я тоже все время к сыну, к своему обращаюсь, потому что с ним много на эту тему разговариваю. Он говорит, мама, откуда у тебя столько энергии? Вот и вот только энергия, она как бы движет Не знаю, откуда. Я занимаюсь йогой. Мне очень помогает. То есть для меня это такой источник очищения мозгов и переосмысления многих вещей и дальше вот движения вперед Семья, безусловно. То есть моя семья — это вот, ну, любимейшие мои люди, те, ради которых я работаю, которых я очень люблю и которые меня всегда вдохновляют поддерживают, поэтому семья очень важный мотиватор.
0: Благодарим вас за интервью. С вами был эксперт МБМ Юлия Курашек и наш гость Ольга Соловьева, предприниматель, генеральный директор компании «Источник». Спасибо вам большое. Очень приятно было да, сегодня с вами пообщаться
1: и вам больших успехов в вашем проекте. Спасибо огромное.
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам и до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес серфинг».